wie sie da ist? Ja. Ja. Du hörst du noch von Musik? Ja. Wo hörst du von Musik an? Von Mobilen zu Mama. Von Mobilen zu Mama? Kann ich du hören von Musik da? Klassisch. Musik. Rockmusik. Oh ja. Kann ich Musik da? Det er når man spiller masse kule instrumenter. Hej og hjertelig velkommen til en helt ny episode i Første Sats, podcastserien til Stavanger Symfoniorkester. Det er blitt høst allerede, det er fortsatt corona, og det er jammen mig også episode nummer 12. Jeg heter Guttorm Andreasen, og i dag skal det handle mye om barn, som du kanskje skjønte. Barn og musik. Hva er klassisk musik da? Er det som Orkester. Ja, det er helt riktig. Et symfoniorkester. Hva slags instrumenter er det et symfoniorkester? Kan du noen? Fiolin. Fiolin, ja. Kan du noen andre? Kreps. Kreps? Ja. Mener du bratsj? Ja. Ja. Alle kaster oss rundt. Vi vet jo ikke hvordan fremtiden blir, i hvert fall ikke i musik og konsertverden, men barn blir det uansett. Og noe av det bästa du kan gjøre for barnet ditt er å gi dem musik. All musik, alle sjangere, musikkopplevelse og musikglede, det er bare å få det ut. Det tänker Stavanger symfoniorkester også, som nå starter et spännande og ambisiøst digitalt projekt, som skal få barna in i og til orkestret. Du skal snart få träffa Wolfgang Plagge, komponist, pianist, professor og musikformidler. Han kan väldigt mye om dette, men først så skal orkesterformidler i SSO, Ingvild Rosenberg, fortelle hvorfor barn och klassisk musik in i orkestret. Ja, eller egentlig få orkestret in i klasserommet også, faktisk. Fordi at vi er jo flinke til å, eller ikke akkurat nå da, for nu er det jo under spesielle omstendigheter, men til vanlig er jo SSO flinke til å invitere skoleklasser og barnehagebarn in in til konserthuset. Men det jeg har samlet litt i det siste er at vi er lite mindre synlige på skolene. Altså både egentlig da fysisk at vi burde liksom ha mer kapacitet og mulighet til å ta musikere inn i skolen. Men det er ikke alltid så lett med en, med en full tjenesteplan. Men da fant vi ut at i og med at skolen også satser veldig på det digitale, så tänkte man at nå skal vi henge oss på der. Sånn at når en musiklærer har en musiktime, så kan de gå in på vår hjemmeside. Og der skal vi da lage en digital plattform som skal være til hjälp for musiklærere ut i grunnskolen. Jeg har jo vært musiklærer selv, og jeg vet jo at når du er musiklærer, det er utrolig gøy å være musiklærer, men det er ganske krevende. Fordi, ja, for når jeg var det for fem år siden, så fant det, det finnes ikke så veldig mange hjelpemidler. Du må finne oppkruttet selv. Eh, og da tenker jeg at det er jo viktig at vi går ut til de vi skal nå ut til nå. Og vi må være i kontakt med skolesjefen, vi er i kontakt med UIS nettopp, som skal hjelpe oss med å finne ut hvordan vi på best mulig kan lage denne plattformen, hvordan vi kan gjøre mest mulig tilgjengelig for alle skolene i egentlig hele landet. Da. 
Og nu har Wolfgang Plagge vært her. Fortell litt ja. om hva er det dere holder på med akkurat i disse dagene her? Nej, altså han, han ble tipset om, og jeg har jo hørt om han selv. Jeg har, vet, jo, vet jo hvem han er, og alltid har lyst til å møte han. Han er jo sitt, en man som sitter på utrolig mye kunskap. Og hans, eh, altså når jeg snakket med ham på telefon første gangen, og jeg fortalte han om dette projektet. og dette er jo bare oppstarten på noe. Om han ville være med, så var han utrolig positive. Og som han säger så er jo, Hans mål ut mot barn og unge er jo å gjøre det seriøse, som kanskje klassisk musik kan ses på, gjøre det seriøse om til noe, altså gjøre det om til lek og moro. Altså bryte det ned og vise at det klassisk musik er, altså det kan være ganske gøy også da. Og det er jo, og det er jo det Wolfgang har gjort i dag, mens orkester da har spelat Beethovens femte, første og andre sats, så har han sådd i en slags, vi kaller Wolfgang i bua, Han har sådde på kontrollrummet och han har kommenterat också som en kommentator. Eh, hva sker nå? Hvorfor, nå, nå, har, nå ligger det et tema i fiolin, og så blir det svart i bratsje, så forklarer han hvorfor. Og så har han også lagt en masse historier rundt Beethoven, og hvorfor han skrev det stykket, og hva han tänkte på da, og så videre. Så eh, det er utrolig gøy å jobbe med Wolfgang. Og det er jo, altså selv om jeg på en måte vekker meg ned, så har jeg jo aldri kjent han. Men jeg husker den dagen han, altså to dager etterpå, når han begynte å tenke på dette projektet, så sendte han meg en sms, der det stod, «Hei Ingvild, dette trenger jeg til dette projektet. Så stod der et råttent Casio-keyboard, fem murstein, en kongekrone og en Napoleonsatt. Og da tänkte jeg, dette er rette mannen. For i all verden skal vi utsette barn for musik da, Wolfgang Plagge. <laughs> Fordi hvis vi ikke gjør det, så blir det så kjedelig å snakke sammen. Synes du det? Jeg synes det. Bruker du musik til att snakke med unge? Hele tiden. Og det er ganske fascinerende att se hvordan de reagerer på det. Fordi de har en tendens til att svare med musik. Det er utrolig hvor fort unger egentlig svarer med musik når de blir jämförsen utsatt för musik. Så jag tänker att uh, vi gör en allvarlig synd mot unga hvis vi inte utsätter dem för musik. Vad menar du med att snacka med dem om via med musik? Jo, alltså du kan snacka med dem om musik. Det kan bli ganska abstrakt. Unga tränger och bli snackat konkret till och då kan det för exempel hända att du rätt och slett bara blir med på vad de själv hör på. Så det kan vara allt möjligt som fanger ungens intresse. Det kan vara för exempel en melodi från Pokémon Go. Det kan vara en speciell känning från Star Wars och vad som helst. Altså, bare det är er nog. Och det kan vara nog till att börja leka med frågor svar. Hvis jag synger sån, vad svarar du då, ikvant? Och det tar ikke lång tid för det går upp för dem, kanske mer än för vuxna, att här har vi ett extra jag på sitt ordlöst språk som bara ligger där för att bli brukt. Är er du upptatt av att visa ungarna hur musiken hänger samman? Inte ännu, inte ännu. Alltså första fasen är er egentligen bara det att skapa nyfikenheten. Och så fort det då börjar och brukar vart jag själv så är er det spännande att finna ut att den saga, den kan du inte banka med. Och den knippetangen där, den är er väldigt svår att skruva med. Så så fort du finner ut vilka vart som brukas det vara Da blir det enda morsomere. 
Ja, for det vil jo være avhengig av alder og hva slags fase man er i dette forholdet til musik da, men jeg tänker jo at det er utrolig spennende å gå in i dette før man vet noe om musikteori ja. og hvordan instrumenter skal klinge sammen og, og alt dette her. Man er, ja. helt, man er jo selvfølgelig ikke helt blank, for man tar jo musikken intuitivt. Mm. Men man kan ikke durskallene og sånn. Nej, altså det kommer etter hvert, og det er jo nettopp sånn som det skal være med et vikke som er et annet språk også. Du lærer ikke først å skrive. Det er først å snakke. Først lærer du å si «æh», faktisk. Så det er rart at ikke «æh» er den første bokstaven i alfabetet. Det er ingen unger som sier «æh». Så um, først snakke, så finne ut hvordan man kan holde snakkingen fast på et vis. Jeg har gjort noe fryktelig morsomt. Jeg har rett og slett sittet og plukket fra hverandre de to første delene av Beethovens såkalte skjebnesymfoni, med tanke på at si, voksne i alle aldre fra null år oppover skal kunne ha litt utbytte av det. Det er jo sånn at også Beethoven var en man som jobbet med språk, og det språket han brukte var jo musikken. Og jo døvere han blev, jo viktigere blev det musikspråket. Så bare det for eksempel å få folk til å forstå at der hvor um, samtalen med andre mennesker blev vanskelig, så blev samtalen med musikken desto viktigere. Og for han da som kunne nærmest insugurere sin egen musik i sitt eget hode, så blev den faktisk livredende. Du er jo både musiker og formidler, ikke minst men också komponist. Vad er det mm. du kan fortælle om ett sånt stort och komplext stycke som en symfoni er, ja, för det första så kan jag jo plocka det lite fra varandra så rent formmässigt. Alltså där er som att se på ett stort um, Lego hus, Du ser jo först och främst huset, men du vet att det består av Lego klossar. Och när du peller fram de klossarna så ser du att hmm, det kan bli ett hus, men det kan också bli en bil. Det kan också bli något helt annat. Det kan bli något nonfigurativt. Det Det er spennende å se på. Hva bruker Beethoven klossene sine til? Men så er det også det at han, som det store geniet er, så forteller han sin historie. I dette verket så forteller han en historie om desperation. Kanskje ikke så mye over sin egen helse som over det faktum at det han trodde var helten i livet hans, nemlig Napoleon, viste sig å være en sviker av ideene. Så han skriver jo først en svær symfoni som han tilegner Napoleon, Eroika. Eroika, nemlig. Og får da mot slutten av processen høre at helten har sveket saken ved ikke bare å bli kronet til keiser, men i kronet seg selv til keiser. Og det endte jo med at Beethoven rev titelbladet i filler på den symfonien, men beholdt symfonien. Men for ettertiden så har da den symfonien blitt stående som heltesymfonien. Frustrasjonen kom etterpå når han oppdager at Dette her var et eneste stort livsløgnstykke arbeid. Og da kommer femte symfonien inn i bildet. Så han begynner jo å skissere femte symfonien omtrent samtidig med at han får høre at 
Napoleon har kronet sig selv. Hvordan skal du formidle dette til barn da? For det er litt sånn kompliserte, store følelser. Ja, men vet du, akkurat det der. Voksenhistorie og sånn kanskje. La gå, men ta-ta-ta-ta-motivet er så nådeløst, og det er så hardt, at det i sig selv forteller veldig mye. Og det er ingen sak for unger som vet vad det vil si å ha helter og idoler, idoler. også å vite vad som sker når heltene og idolene ikke lenger er det, eller eventuelt sviker saken. Så for mig er det väldigt vesentligt att ungene faktisk får lov å kjenne personlig på att mange flere än bare dem har upplevt att det de har trodd på, det de har varit opptatt av, det de har varit fan av, faktiskt kan vise sig och ikke være den verdig. Hva slags spørsmål får du fra barn når du forteller dem om musik på denne måten? Ja, alt mulig mellom himmel og jord. Altså, noen blir jo fullstendig beitatt nesten umiddelbart. Andre synes det er noe tøys, selvfølgelig. Det må de være sånn full rett til å synes. Og atter andre synes at det er noe tøys til å begynne med, og blir etter hvert veldig gira. Så det klassiske spørsmålet er, ja, hvordan vet du det, ja? Og da må jeg svare sånn at det er et veldig godt spørsmål. Ja, ikke sant? Det er et veldig godt spørsmål. Og da må jeg bare si at ja, det vet jeg jo ikke. Men nu snakker jeg som en som känner på hva Beethoven forsøker å si til mig, Hvordan jeg tolker vad han forsøker å si. Og det kan jo godt hende at din tolkning er helt annerledes og like valid for den saks skyld. Men ut fra de tingene jeg har lært og hvordan jeg har lært å forholde mig til musik, så tolker jeg det på den og den måten. Og da brukar jeg väldigt ofte det eksempelet med at vi forventer på en måte at Hvis noen skal gi uttrykk for kjærlighet, så sier man, jeg elsker dig. Eller det motsatte, jeg hater dig. Om vi snur det der og sier, jeg elsker dig, så virker det litt snodig, mens jeg sier, jeg hater dig. Så tenker jeg, oh, hjelp, jeg kommer ikke levende ut herfra, ikke sant? Han er gæren. Så det er en del sånne overliggende, underliggende elementer som på en måte hører sammen. Og Beethovens univers var jo tross alt veldig klassisk, selv om Akkurat femte symfonien kanske på många måter invarslar romantiken mer än något så är er ju Beethoven personen som är er utandet klassisk och förbli klassisk formellt hela livet men utan att vite nästan går över den elva rubikon iksant och förbereder romantiken med att börja fortälla historier och typiskt nog jag menar många av hans verk för den personen så får titlar Ikke han selv som setter det. Det er ikke han som kaller den Skjebnesymfonien, eller Pastoralsymfonien, eller Vårsnaten, eller Månsynsnaten. Det er titler som fanger, fordi musikken er så visuell, musikken er så grafisk, at folk får bilder i hodet, og fikk bilder i hodet også. Og de bildene de har haft en tendens til å bli med oss. Men det som jo er lite mer problematisk på den siden, da, det er at når noen definerer en tolkning på et kunstverk, så kan det jo hende at du trekker med deg århundrer med andre mennesker som bare hører eller ser akkurat den tolkningen. Men samtidig om du skal si til folk at nu skal vi høre Beethovens symfoni i C-moll, så blir det også på et vis ganske abstrakt. Men sier du, nu skal vi høre skjebnesymfonien, da er alle umiddelbart der. Ikke sant? Da har man på sett vis allerede koblet en enke. Men unger stiller jo blankere og åpner det der, da, ikke sant? Og mer uvildig det, heldigvis. Hvor viktig tänker du det er at store institutioner som Stavanger Symfoniorkester sätter i gang sånne målrettede projekter mot barn da? 
Vet du, jeg tror det er noe av det viktigste de gjør. Rett og slett, fordi det er, det er, det er menneskedannende, rett og slett. Og så er det samtidig en prøve på om det vi driver med som musikere holder slik og holder vann. Fordi unga kommer med så direkte tilbakemeldinger, også når de ikke liker ting, eller når de ikke er enige ting, eller når de ikke skjønner ting, at vi er nødt til å gå i oss selv og tenke at ok, vi trodde oss at vi var klare på det, men var vi det? Hva mener vi egentlig? Sitter vi og bare og sutter på en livsløgn, eller hva er det for noe? Så vi er nødt til å ta vårt eget referansemateriale opp til vurdering. Og noe av det dummeste vi gjør er å snakke til unga som om de er på si, mindre utviklede humanoider. De er faktisk 100% utviklede mennesker som kreves, krever å bli tatt på alvor som de er. Og om man da kanskje legger sig på en type språk som er lite mer direkte, helt greit, men det skal være ordentlig. Det er ikke noe sånn der dikking, altså. Det er ordentlig. Og unger som altså da møter alle mulige former for emotioner daglig, både i sitt eget liv og i sine spill og i sin skolehverdag, de får verse gå også lov til å møte følelsene i musikken. I Beethovens sammenheng så er det ingen av ungene som sliter med att forstå at en musikant som mister hørselen har det vanskelig. At musikanten faktisk også da på et vis kan utvikle egenskaper ved sitt geni som hun eller han ikke vil utviklet som hørende, det er en mindre interessant sak når det er snakk om å snakke med ungene. Det får komme senere. Men at Beethoven da faktisk fortsetter å lage musik og at musikken blir mer og mer spennende og mer og mer intens, det poenget tar de. Så jeg tänker at det å vekke ungas grundläggande altruistiske empati, det er noe av det viktigste vi kan gjøre. Og der er musikken sterkere enn de fleste andre kunstarter, vet du. Med voksne, det er jo litt dumt, for vi har jo av og til litt fordommer. Men det har jo egentlig ikke de. De står jo egentlig klar til å bare ta imot egentlig hva som helst. Jeg husker en gang jeg hadde om John Cage i en musikktime. Og tenkte, dette blir spennende, hvordan tar de imot dette? De elsker det, de digger det. Hva er musik? Og så fant vi ut at alt er jo egentlig musik Og lyder og trafik og natur, lyder og alt sånt der. Snakket litt om hvordan han komponerte Og jeg aldri, altså det var väldigt väldigt mye engagemang i den timen. Så det er det jeg tenker at vi har jo egentlig på en måte det beste grundlaget ut mot barn og unge. De har ikke fordommer. Vi kan egentlig servere de hva som helst. Men med en sånn måte vi gjør det nå da, så legger vi jo opp til at på en måte vi serverer det på en måte som gör at de kan også forstå det de hører. Forstå musikken. Tusen tack till Ingvill Rosenberg och Wolfgang Plagge och selvfølgelig en extra tusen tack till väldigt fine Amun på 4 och halvt år som var så grej och stille upp. Så där er det bara och följa med på uppdateringar om barneprojekt och musik och konserter och allt annat fra Stavanger symfoniorkester. Detta är er första sats. Lik och del vidare och tryck gärna på följ så får du vite när nästa episode är er ute. Det blir ikke så länge till nästa gång heller. Ha en fin dag. Ta vare på dig selv och andra. Kan du någon andra? Nej. Nej. Bara dig? Ja. Och trompet. Trompet, ja. Hur ser trompeten ut? Mm.
denne podcasten er produsert av Studio 99. Jeg heter Guttorm Andreasen. Remember, it's a party. You're not meant to enjoy it.